0: Gravando! Gravando! Gravando. Gravando. <risos> e aí? E aí? Voltei. Vocês achavam que eu não voltava? Eu voltei. Voltei também. Pra arrumar essa casa. Ah, é, o Glauco voltou também. Eu nem lembrei. Você <risos> tinha saído. Eu ainda tô aqui. E... É, tem moradora, moradora nova no condomínio. Tá ligado? você volta de férias, você fala assim, meio quem? <risos>
1: The
0: fuck. Ela que entrevistou o Cassaro, como assim? É, tipo, meu eu, 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 Tipo, eu fui, você vai pra São Paulo Conversa meia hora com a pessoa Quando você vê, ela já tá no teu podcast É isso eu aí vou, Como a vida é muito louca Falando em vida muito louca, eu, eu, eu estabeleci metas né? Tipo, final de ano Aquela coisa Sim. gostosa Você estabelece metas que você não vai cumprir <risos> Com a diferença que Eu sou um homem obstinado E eu cumpro as minhas promessas ah lá. E aí, eu conversando com o meu personal trainer, entendeu? Porque, ah. tipo assim, com o tempo, você tipo, vira sua mãe, né? Entendeu? Com Por favor, tipo, não. É porque, primeiro, você é só um jovem que não tem dinheiro pra porra nenhuma. De repente, você vê, você é um velho que tá, tipo, fazendo aula com personal trainer.
2: Ah, mas ainda não é pilates, né?
0: Não, pilates não. Eu, eu faço musculação, eu puxo ferros. Na verdade, eu faço o que ele falar pra eu fazer. <risos> <risos> se ele falar, ah, meu, deita aí, balança a perna, eu balança a perna. É eu pago um personal trainer pra não ter que pensar. Porque eu descobri que um dos grandes problemas de academia é você ter que, além de você se mover de casa pra academia, é você ter que perceber que você tá na academia e pensar o que você tem que fazer. Aí eu pago ele pra fazer o trabalho mais pesado, que é pensar. Porque ele só fala, tipo, levanta, eu levanto. Faz o abdominal, eu abdominal. Se é ele falar presente. pra pular da ponte, você
1: pula da ponte? Eu pulo. É lógico. isso.
0: <risos> Mas vou pular e vou sair forte. <risos> Sai mais forte da experiência. Só o fato dele
2: falar, né, já define os é. músculos.
0: Porque, pelo que eu pago pra ele, ele tem que saber do que ele tá falando. Sim. Sim. Entendeu? Com certeza. E aí, o que acontece? Eu pedi pra ele, ele falou assim: ó, eu tô curtindo, pode. Com completamos aí um ano, né? Bodas de halteres de um quilo. <risos> um ano de academia. <risos> E aí eu falei pra ele, ele falou assim, pô, eu tô, meu, tô bem contente e tá, tal, não sei o que, meu eu queria perder mais barriga, né? Aí ele falou, ah, então o negócio é o seguinte, mano, se você parar dois meses de tomar refrigerante, ele falou, você perde metade da sua barriga. É verdade.
2: Pô, me lembro disso quando, eu acho que quando tu começou. Ah,
0: então, aí eu falei, é mesmo, é mesmo, eu falei, é mesmo, é mesmo, aí eu parei, <risos> entendeu? E aí estamos prestes a completar aí, dois meses, dia 8 completamos dois meses que serão estendidos para três, que eu já resolvi Olha só. mas aí eu tava contando pra minha terapeuta, aí eu falei, pô, mas às vezes né, dá vontade de tomar refrigerante, não tomei nenhuma vez mas dá vontade, tal tá? ela falou, quando você tiver vontade, sabe o que você faz? compra água com gás e espreme um limão.
2: Faz uma água como é que é o nome disso? É água sabori sabo saborizada? Não,
0: água saborizada é outro rolê, eu tô tomando inclusive minha, meu, minha limonada com gás e é bom, eu tomo sem açúcar
1: Olha, Olha lá. Só. eu não gosto de refrigerante porque eu não gosto de coisas gaseificadas. Então eu não bebo nem refrigerante nada, e nada, acho nada. água com gás nojento.
2: Não, eu, não eu gosto, também não água com
0: gás, mas água com gás com limão, porque eu aprendi a tomar limão espremido com água sem açúcar, sem nada. Aí fica bom. Oh, é, fica... Eu não gosto da
1: textura do, do gás e cerveja eu prefiro chopp, uh -huh. porque tem menos.
0: Chopp tem menos, gás? Tem,
1: porque a pessoa
0: eu... faz. Pss. Tô chocado. Como é, que faz a, como, é, como é que faz a pressão? Não,
1: não. Já foi. <risos> é espontâneo. Não tem repetições.
2: O, o Adonias pode repetir pra gente. Não
1: faça isso, Adonias. É crime.
0: É, tá... É. <risos> não, então. Mas, é, mas, assim, é pra matar as lombrigas, como diria como a diria minha mãe. Entendeu? Quando você tá com muita vontade de alguma coisa. O, o Glauco fez uma cara de quem nunca falaram isso na tua é, família. É, nunca falaram. Não? Não, tipo, mas... Você Tem nunca teve vo com a lombriga? muita vontade. Oxê, é. Você fica com muita vontade de comer alguma coisa, não fala assim, ah, vai dar lombriga ah, no menino. Ah, tá.
2: Não, sim, sim. Então, é, ok. Tá Ou quando tá com muita fome também. Isso. Tipo, isso é mais comum. Descabido.
0: É, e pra matar as lombriga, você toma uma um aguinha com... Você
1: cede os tá. seus desejos carnais. No meu caso, é chocolate.
2: Puta, a chocolate é fome. Nossa, chocolate. Meu Deus do céu. É que doce
0: é é assim, ó, eu não tenho vontade de comer nada durante o dia. Agora, de noite... Meu amigo. Porque Cara, também sou assim. Então, mas aí eu falava, sim, sim. eu falava, assim, porra, mas eu fico muito ansioso à noite, né? por isso que eu como para caralho. Não é por isso. É porque eu janto às 8 da noite e aí em vez de dormir às 11, eu vou dormir às 3, aí é óbvio que você tá com fome <risos> duas e meia da manhã. É.
2: Claro. Ah, o teu corpo tá assim, ué. Né? Que ué, que tá tá faltando você alguma coisa?
1: Continua Colocando funcionando. Assim, parece trivial.
0: Né? E já que a Rita tá aqui, eu não lembro se eu já falei isso. Provavelmente eu já falei isso. Mas é que o Vitor Luck lembrou disso no Twitter. E eu fiquei com isso na cabeça. Porque quando ele veio aqui, aqui em Porto Alegre, eu tive um, um pensamento aleatório. Você já viu? Tá ligado? Quando você, você tá sentado no sofá, né? Aí você levanta e faz.
2: Uh, e aí você levanta. Uhum. E tu começa a fazer isso depois de uma certa idade. Não. Né? E
0: aí eu falei pro Vitor Luck: eu falei, Vitor, sabe o que eu percebi? Você não precisa fazer esse barulho. Porque você não tá sentindo nada de errado. Não, você não tá sentindo dor. Você, você precisa não tá externalizar você a
1: frustração de ter que ir contra a ação da gravidade.
0: Mas é que às vezes, tipo assim, não é... tem... tipo porque eu, Ele até me perguntou, ele falou assim... Ah, pô, você, você parou mesmo de fazer o barulho? Porque eu falei pra ele, ele falou assim... Cara, é uma coisa que a gente resolve fazer. E aí é só parar. E aí, de fato, tipo, você para de fazer, você não faz mais. Sim. Ele perguntou, pô, você não faz mais mesmo? <risos> Eu falei, eu falei, olha, quando eu tô muito cansado Da academia e qualquer coisa assim Aí beleza, porque você tá sentindo uma dor muscular Mas, tipo, no dia a dia Eu acho que não Entendeu?
2: <risos> pior, pior que eu comecei a fazer esses barulhos Também, de, eu acho que de uns dois anos Pra cá, eu não fazia não Eu só levantava normal, agora qualquer coisa Eu fazia eu assim
0: ah. Então, mas, tá uh, mas tenta um dia não fazer. <risos> porque isso uh -huh. é, é um construto social na sua cabeça, cara. Mas você o que não? acontece
1: é que minhas juntas guardam muito ar. Então sempre que eu levanto, eu faço cleque, cleque E é. são as minhas pernas, eu não
0: tenho escolha. <risos> ah, mas o klec eu acho ok.
2: Tu é crocante? É tipo tu é crocante, a gente chama aqui
0: em casa isso de ser, ser Caralho, crocante. Caralho, meu joelho ele parece um casca de ovo. Assim, Nossa. Você zoeira? Você põe a mão assim, ó, você sente o bagulho. Fazendo... O
1: meu não dá pra sentir, mas. É, tipo, todas as minhas juntas acumulam gás e eu estralo. E é... se eu beber esse refrigerante, talvez fosse pior. Não, gente, mentira. Eu podia
0: sair voando daí? <risos> talvez. Tipo, o padre do balão. <risos> né? Podcast Dragão Brasil. <risos> Ah, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista da RPG e cultura nerd do país. E... E e e e e e e hoje estamos aqui com. Blácio Lessa. Qual <risos> coé... é? Ah lá, puta, é o pior mano. Agora você eu qual é e fica esse espaço vazio de som eu já completo com a montagem do Adonis sim cara é uma obra-prima se a gente tivesse nos anos 80 tipo você podia ficar famoso e você ia acabar gravando o rap do Coé com <risos> o Gugu Liberato tá ligado e Uau. ia me
2: tornar o MC Coé porque <risos> o funk teve uma época que o cara o cara tinha uma música e o nome dele artístico era o nome da música tipo MC Krell que tinha a música Creu. É
0: verdade. É verdade. É verdade.
2: E até a música Você consegue coragem.
0: lembrar de bate-pronto, assim, alguns outros exemplos, não? Pô,
2: pior que não. Mas tem, mas tem. É porque o Creu acho que foi o mais famoso.
0: Pior que não. Acabou a pauta. Um abraço. <risos> Esse foi o podcast da Dragon Brasil. <risos>
2: Né? Mas é porque o MC Kral é o mais famoso que, que é esse lance, assim. Mas tinha outro. Gente. Não
0: vou lembrar também. estamos aqui com Rita Isaka! Oi, Ei. pessoal! Aqui é Rita Isaka Ei. e eu vim
1: aqui falar de várias coisas, porque eu sei várias coisas sobre várias coisas que eu vim falar aqui. É. Exato.
0: <risos> Quanto mais coisas a pessoa sabe e a pessoa fala, mais chances ela tem de aparecer no podcast.
1: Ah lá, então eu vou aparecer aqui pra sempre. Moro Já aqui. Era. Fiz, a minha, fiz meu cafofo.
0: Tem uma caminha ali do lado.
1: Vou levar atrás minha gata.
0: Uma caminha, uma gata, uns mangá.
1: Exato.
0: E é isso. O que mais alguém precisa?
1: Nada. Ah, comida às
2: vezes.
0: Comida. Comida é bom. De
2: vez em quando, né? De
0: vez em quando. Muito
2: bem, vamos então
0: às notícias. Notícias. <risos>
1: Notícias. Vai sair um anime de corrida.
0: Anime de corrida?
1: E ele tem o um nome todo em japonês que eu não sei ler. É, ele Overtake? não se chama Overtake.
0: Mas é, é, tipo assim, deve ser um bagulho gigante e cara... Põe Overtake, vai.
1: Não, ah, não, eu consigo ler, tá escrito Teiko. Que é? é esse é o nome do anime. É, Overtake, falado em sotaque japonês. Ah, ah okay.
2: tá. Pô, pior que eu demorei
0: a cair a ficha aqui. É.
1: E é uns carrinhos de animação 3D que parece... Initial D, mas tudo bem. É, bem
0: feinho, né? Vamos falar a real? Vamos falar a verdade?
1: Initial D é dos anos 90 quase, bicho.
0: Eu tava lendo que ele se passa na Fórmula 4.
2: Ah, então, então ele, é, ele é mais calcado na realidade, não é uma parada É, meio... tipo assim,
0: eu literalmente vi isso há 10 minutos atrás. Então, tipo, eu posso, posso estar errado. Mas é, tipo, se não me engano, eu, eu vi num site brasileiro, inclusive. Se passa na Fórmula 4 e aí sobre um tem um fotógrafo, ele vai na pista, tirar umas fotos, e vê um cara correndo e, e se apaixona pela velocidade e resolve patrocinar o cara. Pelo que eu entendi, é isso.
1: Deve ser a história do diretor, porque é o diretor de Fate Zero que tá agora fazendo anime de corrida, acho que deve ser o Passion Project que ele tá sendo bancado por então, alguém é que curte muito, sabe? É a mesma produtora?
0: É a produtora
1: Kadokawa, grande hum. produtora.
0: É? Que, que Você sabe alguma coisa que eles fizeram? Hey
2: Creator, Zero É,
1: toda essas séries aí de, de Red, dois pontos, tem um monte de coisa
2: É, tem fei, é, Diretor do Fate Zero
0: Ah, tá, é Será que tem chance de ser bom?
1: Cara, eu, eu vou ver o primeiro episódio e aí eu vou Falar pra caramba no Twitter, me sigam no Twitter
0: Sim Você até falou que, que podia ter sido Animação de capeta, né? Capeta eu li um pouquinho. Nossa,
1: teria sido da hora a animação de capeta. O que, que é
0: capeta? Conta pras pessoas.
1: É um mangá de Fórmula 1 que o diretor, o autor do mangá, não sabia que capeta era uma palavra em português. <risos>
0: ah, é, <pode> crer <risos> Também é uma bebida muito conhecida nos botecos. Brasil afora.
1: Mas o cara, o capeta é um mangá de dois. Mi... Tem anime de capeta já, caramba, eu não sabia, eu só sabia do mangá. Tem... Olha aí. O episódio final foi exibido Caraca. dia 26 de setembro de 2006, então oh, foi, okay. já faz tempo.
0: É, foi um tempo já. Mas Capeta começa no kart, né?
1: Sim, Capeta é toda a jornada do, do pilotinho indo do kart até a Fórmula 1
0: É, eu, eu, dei, uma, eu dei uma espiada no mangá, bem de leve. E pareceu ah, legal, Ah,
1: não... Assim. Tem, sim. Nossa, tem 52 episódios. O anime? O anime. E foi exibido em Portugal
0: Car Nossa, eu quero assistir com Com, com a dublagem. dublagem Com a dublagem portuguesa, portuguesa.
1: mano Vai é. ser muito engraçado
0: Um abraço para os portugueses Inclusive um abraço para Abel Bel Ferreira Campeão da do Supercopa dos Campeões do... Enfim, Palmeiras campeão <risos> enfim. Só um detalhe só. É... Mas enfim é, Eu acho que vale a pena dar uma espiada né? Porque não é todo dia que aparece um um anime de corridinha?
1: Mas eu já vi um mangá de corrida que era muito bom, que ele é. na verdade é corrida de moto. Mas todos os lances que eu gosto de corrida de Fórmula 1 estão nesse mangá, que se chama Topo. Tá. Porque ele é. O, é topo é como os japoneses. O sotaque japonês das palavras em inglês são muito esquisitas. Então ah. o Topo é meio que um trocadilho pro top. Ele é Caralho. um Top Runner. É um. É
2: um, um, é um, um anime top.
1: Nossa. É. É um anime top, exatamente. Anime
0: topzera. Topíssimo. É topo. É, não, é porque assim, eu tenho uma, eu tenho uma ideia atualmente impraticável que, que envolve carrinhos de corrida e mangá, e deve ser terrível, cara, pra você passar porque eu fiquei, uma das coisas que eu fiquei pensando eu falei, cara, e pra você passar tipo, meu, uma corrida tá ligado? Tipo, você mostrar uma corrida no mangá, aí você imagina no lance meio Fórmula 1, tipo assim, que são várias corridas e aí tipo, várias temporadas, aí é a mesma pista, tá ligado? Aí você tem que, meu é meio pesadelo, saca? É o atual pesadelo. Mas
1: ao mesmo tempo, tem o mangá de bicicleta, que é a corrida é basicamente subir a montanha de bicicleta e ele tá rodando aí já vai fazer 20 anos, o mangá de bicicleta, que é o... eu a Musha Paddle.
0: Então, mas várias montanhas diferentes ou só ou é sempre as mesmas montanhas?
1: Tá na mesma montanha já vai fazer uns 10 anos.
0: <risos> <risos> Os caras andam muito devagar,
2: né?
1: Tá subindo de bike. Porra!
2: Mas as montanhas do Japão também são muito grandes, talvez...
0: E aí os personagens vão ficando mais velhos, tá ligado?
1: <risos> não, não, não. No mangá não passou duas
0: horas. Meu Deus do mas céu. Mas
1: o... é sobre as ultrapassagens, é sobre a dificuldade, é sobre o cara que tem que parar porque a bicicleta quebra. É sobre os personagens, e aí dá pra fazer isso com corrida.
0: Caralho. Não, mas eu acabei de ter uma ideia, na real. Acabei de ter uma ideia, lógico. É só não fazer um circuito, um, um uma quantidade fixa de, das mesmas pistas, é só... Tipo, cada vez é uma pista diferente e há de eterno, assim. É. Isso já soluciona um dos problemas. Muito obrigado. <risos> <Me> ajudou muito. <risos> você não sabia, mas você ajudou muito.
1: Mas recomendo ler Topo. É realmente divertido. E o nome do cara é Uno. Tipo, o nome dele é Uno Topo, sabe? Bicho.
0: Caralho. Então tá, né? <risos> é... A segunda notícia é uma notícia muito boa, viu? É... Podemos dizer aqui que oh, oh, todos... Todos os envios de ordem paranormal já foram feitos. Eu repito, todos os envios já foram feitos. Todos os envios. É... Não já pode foram sim. feitos. Foram <risos> feitos. Impossível. Envios. É feitos. os do demônio
1: do gás oculto.
0: Todos os envios de ordem paranormal já foram feitos. Se você não recebeu o seu, ainda fique calmo. Fique calma. Vai dar tudo certo e você vai receber. É só que ele não chegou ainda. Mas ele vai chegar. Ele está vindo de bicicleta do anime? <risos> não.
2: Dez anos de bicicleta? Não.
0: É, vai demorar? Não, não é sobre a jornada do carteiro. É sobre entregar o seu ordem paranormal e ele será entregue. Então fique calmo. Respira. Pô, imagina
1: esse slice of life da jornada do carteiro. Cara, deve Olha ter. No,
0: no, no Japão tem tudo. Eu aposto deve ter um. Mas Vou é que tinha pesquisar. que ter um brasileiro. O cara tentando entregar, entregar. Meu, o cara, quer, o cara precisa entregar a carta num bairro, barra pesada, que tá tendo guerra de traficante. E o cara meu precisa Deus. entregar aquela carta. É tipo um. Vira, uma, vira um mangá de guerra, tá ligado? Tipo aquelas. Não, mas você tipo, tipo um é um só ser um entregador
1: no Rio de Janeiro. É só você tá no Rio de Janeiro que ah, já Ah, Mas é lógico que
0: ia passar no Rio. Ia passar no Rio, mas aí o cara resolve mudar e, tipo, ter uma outra vida.
1: Aí ele decide ir pro interior, ah, e aí no interior é... tem cidadezinhas que. Quatro cidades compartilham o mesmo CPF, o mesmo CEP. Ah, yeah. Quatro ah, cidadezinhas yeah. com o mesmo CEP, e agora você tem que descobrir o endereço, porque é tudo ali.
0: Aí, ah, ó, yeah. tá vendo? É isso. Muito bem. Muito criativa essa, 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 essa rodada de notícias. Sim. Adorei. 10 de 10. Então agora vamos ao que eu fiz na semana passada, ah, porra! Ei. <risos> Ei.
2: <risos>
0: a vinheta mais agressiva dos é. podcast Caralho, hein? Tudo bem, eu estava de férias e aí eu fiz um monte de coisa. Eu podia fazer um podcast inteiro sobre as coisas que eu fiz. Aí Porque eu faço as coisas esqueço, assisto os bagulhos e esqueço. Aí eu fiz uma lista. Eu resolvi fazer uma lista de coisas que eu assisti, li ou joguei no ano. E ainda está em, ainda está em progresso. Uh, uma das coisas que eu fiz foi comprar um Steam Deck.
1: O que é um Steam Deck?
0: O que é um Steam Deck? Um Steam Deck, que eu falo errado direto. Eu falo Twitch Deck e eu falo Stream Deck. Stream Deck. São <risos> coisas que realmente existem. E co coisas que realmente existem.
1: Steam Deck é um deck de cartas pra você jogar um joguinho chamado Steam igual Magic?
0: Um joguinho do vapor. É. Joguinho do vapor. Tchú, é, é, Steam Punk. É um jogo de baralho de tipo... Não. <risos> o Steam Deck. <risos> o Steam Deck é, é, um, é um console... De videogame, praticamente, porque eu, eu preciso de mais videogames na minha vida. Tá certo. Eu preciso de mais plataformas pra não jogar os jogos que eu já tenho. É isso.
1: É a vida de todos nós.
0: É. E aí o que acontece? O Steam Deck é um, é um console lançado pela, pela Valve uh, o ano passado. Se não me falha a memória, eu tô preguiça de checar. Mas foi ano passado.
1: Foi antes de hoje.
0: Exato. Foi quando eu não estava aqui. Nossa, que poético isso. Nossa, me lembrou o, o cara do BBB lá, o, o Fred Nicasso. Você é, tem foi... sangue de Maria Bonita. Sim, é. é... <risos> Não, enfim. Foi é ano um, passado, é um... passado mesmo, elas... eu
2: confirmei aqui. Ano passado, é. eu, eu tava com a impressão que tinha mais tempo, mas foi ano passado mesmo.
0: Não, eu, eu, eu achei que era, achava que era menos, na verdade. E aí, assim, pra superar ninguém, a Valve é a dona da Steam e, é, como eu escrevi na minha resenha, é a, é a produtora, a resenha que vai sair na Dragão Brasil de fevereiro. É, é, uma, é uma desenvolvedora que, hoje em dia, é mais famosa por não ter feito Half-Life 3 do que por ter feito Half-Life 1 e 2. Sim. Uh, e são donos da Steam, que é a maior plataforma de venda de, de, de jogo do, do, do mundo, imagino eu. Uh, ele já tinha tentado fazer um console um tempo atrás, que era as Steam Machines... Que nada mais era do que um, um PCzinho que você botava na tua sala uh, pra você jogar os jogos de PC, não deu certo, tinha um controle meio esquisito. Não, mas blá, ó, blá, quando blá. eu penso
1: num console, eu penso num console tipo o Xbox ou Playstation, porque você liga ele na TV e aí você joga os joguinhos dentro do negócio na TV. Mas o Steam Exato. Deck funciona mais tipo o Nintendo Switch, né? Ele é um portátil que então. dá pra ligar na TV também.
0: Então, ele é ele, então ele, é, ele é ele é, mais que isso e é mais complicado que isso. Porque, tipo, não dá pra encarar o Steam Deck como um Switch. Ele é um portátil com uma tela bem grande, ele é maior que o Switch, ele é mais pesado que o Switch, mas ele é bem mais cômodo que o Switch. Uh, além dos botões normais, ele tem é, dois trackpads, um de cada lado, que era uma coisa que já tinha na Steam Machine, no controle da Steam Machine, que dá pra você usar como, como mouse. É, você passar isso... o dedo ali e funcionar hum, como mouse, nossa, que é bem legal. Ele tem até uma, um, uma resposta tátil, que, parece, que parece, a, tipo, parece quando você usa a rodinha do mouse, você faz assim e ela continua rodando. Você sente, se você passa o dedo assim rápido, você sente como se estivesse rodando. Assim, é muito legal. Uh, ele tem mais quatro botões atrás dele. E aí você pode programar esses botões do um jeito que você quiser Então assim, um jeito de usar o Steam Deck é esse Você compra, você tem a sua biblioteca da Steam E esse é o grande pulo do gato Porque apesar de você não ter o Steam Deck Você já tem uns 200 jogos Pro Steam Deck Porque você já comprou jogo de PC durante todos esses anos Ah sim, é A minha conta tem 16 anos Eu tenho, sei lá, 350 jogos Então o que acontece, você é um, é um console que você compra você, ba você baixa seus jogos da Steam e aí você joga seus, seus jogos da Steam no sofá E depois você pode continuar o mesmo jogo No teu computador, e é isso, isso. Essa, é, essa é a proposta mais básica O segundo nível da proposta é Você pode plugar ele Numa TV, usar o seu controle Bluetooth e jogar com mais Até com mais pessoas Como se fosse um console, como se fosse um Xbox Um Switch, etc Você não precisa, em teoria Você não precisa de uma dock para fazer isso a única coisa, você pode usar a entrada USB-C e usar um conversor para HDMI. E aí você usa esse cabo, pluga na TV e acabou. Sem dock, sem nada. Nossa. Por que, que você precisa da dock? Porque com a dock você tem mais entradas, se você quiser entrar com cabo. E você, aí você pode usar ele plugado na tomada. O que é bem útil, como veremos logo mais. entendeu? Aí ele funciona exatamente como um switch. É, eu não lembro quanto custa essa dock. Provavelmente eu vou comprar, mas existe, existe tanto a versão normal da, da Valve como os similares uh, chineses. Genéricos. É. Então esse, esse é o nível, o nível básico. Aí o que acontece? Nesse nível, você, você não vai poder jogar todos os seus jogos é, da Steam.
1: Eu perguntar, porque os jogos da Steam são otimizados pra PC. E o teclado tem muitos botões. Tem tipo o alfabeto é. inteiro plus números plus... Oh, caracteres é. não alfanuméricos. Mas os seres humanos costumam ter, em média, 10 dedos.
0: Pois é. Então, aí o que acontece? Ele tem, ele tem o teclado interno dele, né? Pra você, quando você tiver que escrever alguma coisa. Você pode usar um teclado Bluetooth ou, ou plugar o teclado. Você pode usar um mouse também. É, daí a DOC. Se você usar a DOC, você consegue plugar ambos e usar. Ah. E alguns jogos alguns jogos, na verdade assim, é, vários jogos ou você você pode optar pelo layout da comunidade. a comunidade cria layouts de, de, de controle, tipo umas coisas muito doidas porque ele tem giroscópio e tem o trackpad, então meu, os caras fazem umas configurações para jogos de tiro muito loucas assim. então você pode baixar um layout da comunidade que facilita para você jogar. mas esses jogos, é, eles dividem os jogos você class... tem uma classificação de jogos na Steam, que é entre, tipo, verde, que é tipo, beleza, vai lá, joga, é só, meu, ligou, já era, você consegue, os, os controles funcionam, tá tudo certo. Aí tem o, o playable, que é tipo, o jogável, que, tipo, dá pra você jogar, mas em algum momento você vai precisar dar um input diferente com o um teclado, ou pode ser que algum comando você tenha mais dificuldade. E isso tudo tá tudo descrito na loja da Steam, tipo, não tem nada. é tudo muito transparente assim. Tipo, ele te avisa, fala assim, ó, oh, você tá tentando instalar um jogo que não tá 100% aprovado, você quer instalar mesmo? E aí tem os que não são, os que eles não analisaram ainda.
2: E aí não dá para
0: saber. Que teoricamente não dá para jogar. Você pode tentar abrir qualquer coisa dentro do seu, do seu Steam Deck. Entendeu? Porque o que que rola? Aí tem a outra parte que é, ele não é um console, ele é um PC rodando Linux. Ele ah. roda, roda dois sistemas operacionais, ele roda um Linux e um SteamOS. O SteamOS é o que dá a cara de console. Você bota ele, ele entra no SteamOS. Só que se você escolher botar no modo desktop, ele vai botar num Linux normal, entendeu? Sim. Sim. E aí, os jogos funcionam porque existe um... Hum, é, eu, não sei, eu não sei qual que é o nome exato para isso, mas existe um troço que é o Proton, que é o bagulho que faz com que o Linux entenda os jogos de PC e você possa jogar os jogos da Steam usando o sistema operacional Linux. Certo?
2: Ah, tá. É, porque normalmente um jogo de PC não roda no Linux. É, a não ser, a não é, ser jogos mas... que já façam pensados é. pra isso.
0: Mas usando esse Proton, ele roda. Sim. E aí existe o Proton... A versão do Proton autorizada e checada e avaliada pela, pela Valve.
1: Então, eu, eu gosto disso tudo, porque a Windows tem muito vírus. Porque as pessoas têm muito Windows e como tem 8 bilhões de pessoas no mundo, as pessoas têm a mente criativa e vai coisando. Como ninguém usa o Linux, não tem vírus. Joguei o Shade aqui, brinquem comigo no Twitter.
0: <risos> não, e aí o que, o que acontece? Como o Proton não é exclusivo, não é uma, uma coisa pr é, proprietária da Valve... Qualquer um pode pode mexer no Proton. Então aí se você for pro tipo mais fundo no buraco, você pode entrar no Linux, é, baixar um plugin lá, uma parada, que aí você pode baixar outras versões do Proton que são mexidas por pessoas da comunidade. Então essas pessoas mexem no Proton e aí checam os jogos e aí existe um, um site chamado ProtonDB. Que é o Proton Database. Nossa! E no Proton Database existe uma, uma qualificação secundária que mostra como ele funciona usando o Proton customizado. Então, às vezes, um jogo que tá como não jogável na loja da Steam, na Proton D D D Database, ele mostra que dá pra jogar. E aí tem os comentários dos, do, das pessoas que jogaram, quais os problemas que elas encontraram, qual versão do Proton usar, entendeu? Tá, mas a gente pode jogar. faz isso. Exatamente, por isso que eu falei <risos> que tem, tem algum, ele tem alguns níveis de uso. É, entendeu? esse aí é o Tanto nível de é gente que, você... que
1: posta uh, no Reddit quando alguém pergunta. Quem faz uma pergunta do tipo, como é que faz é. esse jogo rodar? O cara que sabe isso é a pessoa que responde a pergunta.
0: É, na, assim, na verdade eu sou o tipo do cara que tipo, ok, eu vou comprar um negócio, eu vou assistir todos os vídeos que eu encontrar a respeito. E é, hum, aí eu vou me afundando, entendeu? E aí foi assim que eu achei, eu nunca tinha encostado o, a unha num Linux até comprar esse troço há, sei lá, um mês atrás. Nem isso. E eu já fiz tudo isso aí que vocês estão que eu tô contando. Existe um plugin que você coloca daí, que você mesmo no modo, no Steam OS, ele pega a sua biblioteca e ele bota uma tarja com a classificação do, do Steam Database, do, do Proton Database. Ah, que facilitou horrores, né? Porque tu então, não precisa ele ficar fica vendo a, um por um. É, aí ele fica com a tua, com a classificação oficial da Steam e você consegue ver a classificação espe é, é, específica do do Proton Database.
1: Outra coisa que acontece, né? Quando os fãs se unem pra fazer esses negócios da hora, ficam mui fica muito da hora. É, tipo, é. muito da hora. Quando os... é. Nossa, bicho, é, dá, dá tipo, orgulho.
0: Tem muito jogo que tinha jogo que eu era louco pra jogar e não, ainda não, tá, não foi testado pela Valve. Porque não é de sacanagem. É que, tipo, os caras... Pra eles, como empresa, falarem, olha, esse jogo, esse jogo funciona, pode comprar o meu console... Os caras têm que checar pra caralho, porque se, se, se eles falam que serve e você compra e não serve, a galera vai ficar puta, Sim. entendeu? Então, os caras, como empresa, eles precisam evitar isso, por isso que demora. Mas, né, pra quem não liga... E, tipo assim, esse, 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 esse Proton customizado que eu falo não é nem experimental, é, tipo, é, é estável, entendeu? Você só precisa aprender a fazer, fazer tudo isso aí.
2: Não, e, e assim, uma, uma parada que eu tô ligado, tinha uma época que eu usava o Ubuntu no meu notebook, né? É a comunidade em torno do, do, do Linux no geral, seja de jogos, seja de qualquer outra coisa, como as paradas são meio código aberto, não sei se é o caso do Proton se é código aberto, parece que sim. Mas várias coisas no Linux é código aberto, que a, a proposta dele é essa, né? Sim. É, uhum. a, é uma, são comunidades inteiras que gerenciam, fazem atualização de software, um monte de coisa, assim. Sim. então eu acho que o Steam Deck se, se aproveitar disso foi acertado, porque é tipo, jogou pra galera, tipo assim, gente, vocês quiserem é, jogar um exato.
0: jogo e não é, exato, e não é que é uma coisa do tipo, ai gente a gente não autorizou nada e vocês vão ficar mexendo, é tipo assim, não tipo, a ideia dos caras é você faz o que você quiser com o seu Steam Deck inclusive você pode é, é, instalar o Windows você pode tirar o Linux e instalar o Windows não é, não é muito aconselhável mas tem gente que instala Aham. entendeu? Porque o que acontece? Ele é um PC. Então, se você quiser pegar o seu Steam Deck e instalar um open office, né, um editor de texto, tu consegue. E plugar na televisão, plugar na televisão, plugar um teclado e um mouse e quiser trabalhar no seu Steam Deck, você pode. Entendeu? Não é a coisa mais poderosa no mundo, né? Mas se você realmente precisar trabalhar, Pô,
1: mas é portátil, né, então às vezes você, sei lá, você tá ali em casa tentando não sei o que, vou viajar pro trabalho da empresa, seu notebook quebra ali na hora,
0: é. putz aí você
1: leva é uma, um é uma console opção, de né? videogame, é uma opção é uma solução, é,
0: porque no fundo porque no final das contas, no fundo, no fundo, todo videogame todo console é um PC sim é? a única coisa é que o sistema dele é fechado é, hoje em dia ele...
2: hoje em dia principalmente né teve uma época que não necessariamente seria o caso mas hoje em é, dia
0: tipo um ah, hoje em dia o seu exemplo. celular
1: tem mais poder de processamento do que o Apollo 11 sabe
2: é, é.
0: mas eu digo no sentido de que assim o, o seu o seu PS5 poderia rodar o Windows sim, Ele não é roda uma... porque ele é todo fechado e você não tem acesso a nada sim. então ele roda só o o o, o OS da própria Sony. Mas
1: o Steam Deck ser aberto pra isso tudo é de acordo com as propostas originais da Steam mesmo, que é tipo ah, Sim. esse negócio aí no PC pra jogos aí, e aí abre pra qualquer dev que quiser fazer um jogo.
0: E aí é, o negócio é mais louco que assim, você tem acesso, a, a, a até agora a gente tem acesso à biblioteca da Steam, beleza? Um monte beleza. de jogo, caralho, uhum. comprei jogo por 15 anos pô, que da hora. Só que não para por aí. Hum. Porque você pode ter acesso ao seu Game Pass da Microsoft. Nossa, no... aí... Pela nuvem. E aí você vai me falar, nossa, então foi um cara que fuçou e descobriu isso? Não, a Microsoft soltou um, um, um tutorial explicando como faz pra acessar o Game Pass via, via cloud no, no Steam Deck.
1: Uau, a, nossa, a Microsoft acertou aí na mosca.
0: Entendeu? Precisão... Isso é um pouco
2: prevenido, porque assim... Justamente por usar Linux, eu pensei assim... Ah, então
0: não rola Microsoft, né? É porque é via nuvem. Na verdade, o é, é, que acontece...
2: Então, se a nuvem não faz diferença o sistema é. operacional.
0: É que na verdade o que acontece é que você... Tipo assim, de um jeito... Eu vou explicar errado, provavelmente, mas... De um jeito meio doido, você baixa o Edge e aí você ensina o Linux a abrir abriu Tipo, o SteamOS a abrir o Edge na página do, 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 da, do Game Pass. Sim. Que ela precisa abrir. E aí, tipo, dentro do, do, do Steam Deck, você só, só abre o jogo. E assim, e é meu, assim, eu não sei em jogos que, que, que exigem uma reação muito rápida, assim. É, mas todos os jogos que eu ten que testei funcionaram tipo lisinho, tranquilaço, assim. Que da hora. Muito foda. E dá pra fazer isso também com a Epic Store, eu não tentei, mas eu sei que dá pra fazer. Ah, tem um sistema mais maluco aí que dá pra fazer dá pra fazer, como é que fala? Ah... Jogar remoto o PlayStation 5 que eu já vi que tem tutorial eu não quis fazer porque é mais complicadinho. Eu Mas imagino dá.
2: que tenha como porque o, o lance do remoto do PS5 é pro PC então se, é. se o Shindex consegue fazer coisas que daria para fazer num
0: PC com certeza tem um jeito então também. É. Mas não
1: foi a Sony que anunciou que dá para usar. É, né?
0: exato. É. E aí e aí a pegada é porque porque a por exemplo a eu sempre esqueço a GeForce né que faz as placas de vídeo é, é, NVIDIA. É, Nvidia, é né? NVIDIA. Eles tinham lançado um desses portáteis, que é tipo assim, é um portátil que, que, que acessa a internet e você joga via nuvem pelo serviço deles, saca? Saquei. E é um bagulho que tá morrendo, porque tipo porque você vai comprar isso você pode comprar o Steam Deck. Uhum. Entendeu? E aí, tipo, correm boatos de que os caras vão liberar um jeito de você jogar o acervo deles via Steam Deck, porque daí o Steam Deck vira um... Um, um aparelho em que você assina vários serviços de game Sim. e acessa todos por ali. O que Puts, é tipo, Que da é hora, bicho. Sim.
2: Não, isso, isso, é foda. isso é foda. Agora tá não ligado? é o
1: jogo que é, tem o mesmo jogo em várias plataformas. São várias plataformas que são acessadas pelo mesmo controle, aspas.
0: Sim, se, se funcionasse assim, se funcionasse assim se for realmente por esse caminho. Porque tem gente começando a achar que o caminho pra console é esse, entendeu? Uhum. Tipo, é muito louco. Eu, eu adoro essas coisas que tem muito potencial, que você pode fuçar e fazer não sei o que, e dar linha de comando, mesmo que eu não saiba. Eu gosto de aprender, fazer e ver, ver o bagulho funcionar. Uh, lógico que nem tudo, nem tudo são flores, né? É, ele é bem caro. Uh, eu paguei o preço de um Play 5, basicamente, uh, porque eu comprei aqui e eu comprei de um cara que tava vendendo por um preço razoável, porque tem gente pedindo 7 mil, 8 mil, 9 mil. Que
1: era o preço quando o Play 5 chegou.
0: É, É, não, depois, né? Eu, eu comprei o Play na, na pré-venda por R$4,700. Mas 4, aí começou 400. a
1: faltar peça e as galera estouraram
0: o preço. Aí depois que começou a faltar, os caras chutaram a bica pra sete pau. Então, Mas tem tutorial, tem tutorial no, no YouTube explicando como é que faz pra importar, mas eu achei arriscado, e tem gente que não dá é certo. A chance de blá ser blá tá blá achado, blá. Né? É, ah. se você realmente quer comprar, o esquema é comprar o de 64GB, que não é nada, mas você pode comprar um, um... Foi o que eu fiz. Eu comprei um de 64GB e aí comprei um cartão de memória de 512. E aí ele funciona normal. Porque o, o acesso dele do SSD ou do, ou do cartão de memória, você não percebe diferença. Tem gente que compra é, SSD novo, porque também é, esse é outro negócio deles. Tem um site na Gring que se chama iFixit. Sim. E eles fizeram uma parceria e todas as peças do Steam Deck estão liberadas lá para comprar qualquer coisa. Joystick, tela, bateria... Tudo que quebrar, você pode comprar de lá e, e, e arrumar, entendeu? Então tem gente que customiza já o, o joystick, tem gente que troca o, troca o cartão de memória. Eu não quis arriscar abrir e, e acabei comprando só um, só um cartãozinho mesmo. Ah, então tem isso, ele vai custar caro, mas se for para comprar, eu acho que vale mais a pena achar um preço relativamente razoável, que a gente sabe que não é razoável disclaimer, né? Tipo, a gente sabe, custa muito então né, não tem dinheiro, blá, blá 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 tudo isso, entendeu? Mas se você achar um 64GB por 4,5 tá bem pago, vamos dizer assim dentro do contexto hoje em dia Sim. tá bem pago Ah, tá parcelado você... 12 vezes é, quem importou eu vi pagando R$3.500, R$3.600, é os caras que eu vejo no YouTube. Tudo bem, então mas eu, aí gastou eu, uma
1: grana eu, pra aumentar o SSD, erra, blá
0: blá blá, chega a 4,5. É, tipo, aí você vai comprar 4,5, você vai gastar mais R$500 no cartão de memória vai acabar saindo por 5 conto. Mas enfim, você paga pelo seu estresse ou não. Se você tem paciência, quer fazer a importação, não tem, não tem ansiedade, blá blá blá, meu, é o esquema. Aí, enfim, aí tem isso, aí tem a bateria. Hum. A bateria dele é curta. Se você, por exemplo, vamos supor, a sua ideia é: vou viajar para a Europa e vou passar 7 horas num voo. Ou nem sei quanto tempo. 8 <risos> horas, 12 horas num voo. Vou passar a minha viagem inteira jogando God of War. Não, não vai. Pô, é, mas... você vai. Passar, você vai passar uma hora jogando God of War, se você der. Tipo, na sorte, assim. Então, o que acontece? Plugado na tomada, você joga o quanto você quiser. É... Mas o que acontece? Quanto mais o jogo puxa, mais bateria gasta. Então, tipo, se você diminuir a qualidade gráfica, você ganha mais tempo de bateria. É, então, tipo, Diminuir a celular. taxa de frames... Uhum. É, diminuir a taxa de frames, você ganha tempo de bateria. Então, por exemplo, uma coisa o pessoal fala, a primeira coisa que você faz... Porque o que acontece? Existe um menu bateria dentro do, 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 do Steam Deck, e ali você pode controlar a quantidade de watts que a bateria puxa,
2: Nossa você senhora. pode controlar
0: quantos hertz tem a, a tela, a taxa de refresh, você pode controlar a quantidade de fps tem mais coisa também, tem, acho que tem, tem tem alguma coisa relacionada com a placa de vídeo, então o que acontece, você vai jogar um jogo indie com pixel art, você não precisa que a bateria puxe 15 watts então você vai lá e coloca 6 watts ah, ela vai puxar menos watts, você vai ganhar mais tempo de, de, de jogo. Existem guias na internet de caras que testaram e falaram, oh, esse jogo você coloca esses settings aqui, que você vai ganhar X de bateria. Então tem isso, tipo, você... Mas assim, eu não esperava nada muito mais que isso Aí você vai falar, nossa, mas com sorte cê... eu, vou... eu vou ter 5 horas de jogo eu falo, Cara, você não joga 5 horas
2: é não avião é, talvez, ninguém... mas sim
0: É, numa, numa não, viagem, mas, num é... avião e tal
2: Mas mesmo assim a, a, O exemplo do avião, eu tava pensando que Hoje em dia o avião tem tudo
0: carregador também. Na gringa o pessoal recomenda comprar comprar Como é que chama aquelas porra? Uma bateria externa É, é tipo um power battery bank. pack da vida Um powerback, isso Comprar powerback e aí você pluga nele e, e ganha mais tempo. Entendeu? Só que existe uma coisa no Brasil que é, nenhum portátil é portátil.
2: Porque é, você ainda, não vai ainda sair mais, de casa é.
0: pegar o busão e, e jogando seu God of War. Seu,
1: não, ó, desculpa, é Ring. eu ia pra escola e aí a minha mãe tinha uns horários lá que ela levava uma meia hora pra conseguir me buscar. Então eu entrava na biblioteca da escola e ficava lá jogando Game Boy antes dela chegar. Olha só, eu usava o meu portátil de forma portátil.
0: Ah, mas aí depende de quanto o portátil custa.
1: Meu Game Boy é Color que eu ganhei de presente, então ele foi de graça.
0: Aí, ó. Então ele Zero não custou reais. nada. Você não tava arriscando nada. Entendeu? É... Então, a real é essa. Você não vai sair pra lá e pra cá com o teu Steam Deck. Você vai acabar... É, tipo, ele sabe? Ele vira um portátil... Porque pra que que eu uso? Eu falo, meu, às vezes eu passei o dia trabalhando no computador. Eu quero jogar, mas eu não quero ficar na frente do computador então eu sento no sofá
2: é a parada que eu tenho com jogar em computador é essa, que eu canso muito de ficar no computador.
0: Então, só que aí a moral é você pode jogar no sofá enquanto tá passando o Big Brother você pode botar um fonezinho da hora e ficar jogando enquanto sua mina tá fazendo outro bagulho, tá ligado? você pode jogar enquanto tá passando o futebol é, que é a
1: proposta original da Switch, né? você pode jogar na sua sala com a sua família, do seu lado é, tá. exato,
0: entendeu? Tem essa vantagem e outra, cara a Steam tem jogo a 30 reais, 20 reais, 10 reais, 25 reais, 60 reais, 80 reais, 100 reais. Numa época em que um jogo de Playstation custa 350, 400, 450.
1: Uhum, verdade. Entendeu?
0: Então, se você consegue pegar essa, essa diferença aí, tipo, se você quer jogar, tipo, sabe, é, é, essa. Você mata toda uma, uma faixa de jogos, por exemplo, você, você, o teu o teu Playstation acaba virando um, um console para exclusivos. Ou para jogos que você realmente quer jogar numa tela grande, sentado no sofá e etc. Mas os joguinhos mais, mais básicos, assim, os indies, por exemplo, você vai pagar 10 contos, você não vai pagar 200. Entendeu? Uhum, Sim. É...
1: É, mas pergunta, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Você acha que o Steam Deck está vendendo bem lá fora? Porque aqui no Brasil eu tô no mundo quebrado.
0: Eu, então, eu, de, de verdade, eu não pesquisei, mas eu ouvi falar que sim.
1: Ok, dado isso, você acha que o Steam Deck 2.0 vai ser melhor?
0: Cara, eu sei que eles tinham falado alguma coisa, eu, eu, eu acho que eles falaram que não é pra já, mas eu acho que o cara falou que ó, se, se fosse mudar alguma coisa, por exemplo, eles mudariam a bateria, tá ligado? Ou, ou alguma coisa na tela, no máximo, saca? É... Mas eu, eu não acho que faz parte da política dos caras tornar obsoleto o teu aparelho tão já. Porque o que acontece, isso não, não, ano não. passado. É, tipo,
1: daqui 12 anos vai ser o x 2.0 com uma bateria melhor e. sei lá. Assim, ah, é que depende. Pra, é. Pra HDMI.
0: É que depende do nível de resposta, né, da galera, assim, a, a, no longo prazo. Porque agora. Eu acho que a resposta foi boa, porque ele saiu ano passado e até outro dia, até o começo do ano, ele tava só, só a partir de reservas. Tinha que reservar e eles enviavam. Agora eles começaram, agora dá pra comprar sem reserva, mas eles não enviam pro mundo todo. É tipo meia dúzia de país. Uhum. Entendeu? Então, tipo, no final do ano, talvez, ou no meio do ano, é que o negócio vai entrar no mercado de verdade, saca?
1: Uhum.
2: Oh, deu, uma, então... deu uma pesquisada aqui. É... Num artigo chamado o Steam Deck não, flup, não flopou numa não é tradução livre, uhum. tá falando que ele bateu a meta de um milhão de, de unidades vendidas, que era uma coisa assim, que a, a Valve, era uma meta que a Valve esperava pro... Ah, nice. Sim. Que, que ele batesse, isso em outubro no caso, já do ano passado.
1: Pô, legal. Sim. Achei todas as propostas muito interessantes, mas eu vou ficar aqui quietinha com o meu Play 4 porque eu tô sem dinheiro. <risos>
0: É, mas é isso. Não é, um, não é um dispositivo essencial, como não são boa parte dos dispositivos, né? Sim. Mas é um negócio que, que ele é mais legal do que eu achei que ele era. Uh, a única coisa que realmente me atrapalha, embora talvez tomara isso seja diminuído, é que assim, o mesmo problema que eu tenho no Switch. Tem jogos que tem as letras muito pequenas. Tipo, ah. muito pequenas. E aí é tipo assim, aí é um parto pra ler. Pra jogar. Ah, ah assim contribui o fato de que eu preciso usar óculos e eu tava com outro problema na, no, na vista tal, tipo, de alergia e tal, que eu resolvi até tratar por causa dessa porra <risos> mas ainda assim ainda assim, talvez seja, se o negócio realmente funcionar, talvez seja uma nova consideração que, que, que vai ter que ser tomada em termos de acessibilidade entendeu, que é, que é pensar no tamanho da fonte, alguns jogos dá pra aumentar a fonte mas tem muito jogo que é muito pequenininho, assim, porque ele é feito pra uma tela grande. Né?
2: É a resolução da, do tamanho das fontes e da, das artes, da, do painel, do, do menu, é tudo pensado pra uma TV, né?
0: É, por exemplo, eu fui jogar The Witcher 3 só pra ver como é que ficava e tal, e tipo, eu não consegui enxergar os comandos. Tanto que eu nem lembro mais como é que joga The Witcher. E aí eu não conseguia enxergar os comandos que tinha que dar e aí eu fiquei muito é, puto. É, e, essa e, é uma parada direta, assim, é.
2: os jogos da Nintendo no Switch, da, é, eu já reparei isso, assim, por exemplo, você pega o Zelda pra jogar, o tamanho das coisas é tudo grande, assim. Na, causa estranhamento jogar na TV, sei lá, tu joga o God of War Ragnarok e vai jogar Zelda. Tipo, o tamanho da, da fonte do diálogo, tudo é maior. Porque eu acho que eles já pensam assim, ah, porque quando o cara for pegar o Switch pra jogar. Provavelmente portátil, a
1: Nintendo pensou nisso. Porque a Nintendo pensa nisso. A primeira vez que Pokémon foi traduzido para inglês, o lance é que você tinha as caixinhas de diálogo que você escrevia tudo em japonês numa caixinha só. As, as línguas orientais, ocidentais, têm vários caracteres para cada palavra. E eles Sim. tiveram que inventar um jeito de você poder ir para baixo para você ver mais texto, porque não dava para espremer tudo ali. Então a Nintendo pensa nesse tipo de acessibilidade desde
2: os anos 90. Não, e assim, e, só que assim, nem né, todo jogo do Switch pensa isso. Então, sei lá, tem. Ah. Tipo, tem Fire Emblem
0: jogo. é terrível. Fire Emblem é impossível.
2: É, e, e principalmente às vezes quando o jogo é, é third party mesmo, que aí eu, é só um porte de um jogo que tem na Steam ou, ou em outras plataformas, só que. Agora saiu no Switch. Aí tem essa questão, tipo, Sim. o jogo fica ótimo na TV, porque faz sentido, né? Uhum. Aí você tira ele da dock pra jogar e, tipo, fica tudo muito pequeno.
0: Que triste. Mas, enfim, pra fechar, é, é tipo, é, só é muito louco. Às vezes você tá jogando e aí você, né, gente que, que jogou com vários portáteis no decorrer das, das décadas, tipo, você pensar que, tipo, você não tá jogando uma versão capada do jogo que você joga no teu PC. Você tá jogando o jogo do seu PC. Entendeu? Tipo, é, é, muito, é muito louco isso, mas é muito legal, quem tiver a oportunidade, eu sei que não é, não é uma coisa que, infelizmente, não é uma coisa que dá pra todo mundo jogar, comprar e tal, mas é um negócio legal, eu achei que valia a pena falar justamente porque as pessoas não têm, não têm tanto acesso.
1: Uso, eu lembrei da história do meu pai, meu pai tinha, sei lá, 10 anos quando o um amiguinho dele conseguiu comprar uma TV na década de 50 e aí todos uhum. as, os garotos da rua iam na casa do amigo ver a TV. Então é isso, Ju, arruma um amigo ah. rico aí pra comprar o Steam Deck <risos> e você
0: vai jogar na casa dele. Xepar o é. um amiguinho. É isso. É isso. É o que você fez, Rita?
1: Eu... É, aqui em São Paulo, lá no Centro Cultural São Paulo, estava tendo um evento de animes sem nem. Olha só. E eu fui com o Thiago Rosa assistir Perfect Blue, do Satoshi Kon.
0: S Calma, Satoshi Kon, o que, que, ele, que ele fez mais?
1: Ele fez Tokyo Godfathers, que é um filme ah. fenomenal. Ele fez Ohio, que é um curta de um minuto que tem no YouTube. Mas tem ah. uma qualidade horrível, porque foi dado upload em 1900 <risos>
0: 85.
1: Tá. <risos> ele fez... Páprica. É do Satoshi Ah, Páprica. é isso
2: que eu tava, eu tava vendo aqui. Tá. Isso era isso. Ele,
0: ele já morreu? Ele já
1: morreu.
0: Então tá. Ele fez o anime que eu, que eu vi, que eu falei aqui no podcast outro dia. Cujo nome eu já esqueci. Mas que é muito bom. Que é a, a única... Eu falei aqui. É a única, única série animada que ele fez. E tem no no, no Crunchyroll. Mas enfim. Depois eu vou, eu vou pesquisar e depois eu falo pra você qual, qual tá é. Tá bom.
1: Perfect Blue é a história dessa menina... A Miwa? Mima? 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 Não sei lembrar Você <risos> não ruim desse. A protagonista, ela é uma idol. Ela gosta de... ela canta, ela dança, ela tem um grupinho idol dela é, de ídolo mesmo, ídolo pop. Porque ela saiu da cidadezinha do interior pra ir pra Tóquio e virar idol. Bem historinha. Aham. Uhum. Só que em 1997 e idols estão meio flopadas. Então o produtor dela chega e fala Menina, você tem que virar atriz, porque esse idol não tá dando dinheiro. Aí ela fala, tá bom, ela sai da equipe, a equipe com a dupla entra no top 100 das músicas história e ela tá lá sozinha, conseguiu uma fala num episódio de um seriado. Nossa. E aí o produtor dela chega, não, consegui uma cena, nossa, vai ser um top, você vai bombar e é uma personagem que sofre uma, um estupro muito sério. Nossa E mostra a cena dela filmando o estupro E o ator do lado dela pedindo desculpa meio perto assim Desculpa ela, não, não, tá tudo bem E é visualmente violento Caralho Mas é tipo, ela tá lá gritando E aí o diretor grita, corta Aí todo mundo para Tá, take dois e ela tem que gritar Nossa. com a mesma intensidade e é, e é incômodo, mas incômodo de um jeito Muito bem dirigido E é de incômodo de propósito E meu Deus, que filme bem feito e aí o que acontece é que a Mewa vai ficando meio zureta, vendo ilusões dela mesma ainda com o vestidinho de idol dela, e ela começa a perder a conexão com a realidade. Dá pra ver muitas das inspirações do Cisne Negro.
2: Isso, e... isso que eu ia perguntar.
1: É. Mas, mais do que o Cisne Negro, eu peguei mais referências que eu vi no começo do Clube da Luta. Que o protagonista tá meio doido na, na insônia e ele não sabe se ele tá acordado ele não sabe se o que ele fez, o que ele fez o que foi o Tyler Durden, tá tudo confuso começam a acontecer coisas em volta da protagonista que não dá para saber se foi ela ou se foi a ilusão que ela criou dela mesma o eu
0: lírico dela
1: exato e aí ela descobre que ela tem um blog tem um blog na internet que fala o dia a dia dela e não é tipo ah, a, me a, a menina fez uma apresentação hoje não, é do tipo, hoje eu me senti um pouco mal porque eu saí do trem com o pé esquerdo. Tudo em primeira pessoa, como se fosse ela uhum. escrevendo. Uns negócios tipo, como é que você sabe com qual... qual quê? E aí você começa, junto com a ilusão dela, ela começa a ver que ela tem um stalker, mas não fica claro se o stalker é real e...
2: Nossa, não vou dar senhora. os spoilers
1: do fim do filme, mas Sim. foi muito violento, mas foi muito bem feito e foi muito bonito, o Satoshi Kon é um diretor muito bom. E eu cheguei nesse filme Sabendo que era um filme para maiores de 18 anos Sabendo que era um filme Tenso Eu só não sabia o quão tenso ia ser E as outras histórias que eu já tinha visto Do Satoshi Kon tinham sido Tensas, mas mais de boa Então, Tokyo Godfathers É a história de três mendigos Em Tóquio que encontram um bebê No lixo na véspera de Natal Nossa é esse o filme.
0: Um, um conto de Natal
1: Um conto de <risos> Sim. Natal então tem essa adolescente que fugiu de casa, esse bêbado que abandonou a família, e essa mulher trans que só tá tentando sobreviver. E aí os três estão tentando achar a mãe do bebê, e aí eles encontram uma louca que é tipo a Nazaré Tedesco, que, que roubou <risos> o bebê, e aí tem um segundo bebê de não um sei quem, e aí a menina encontra a própria família, e aí o outro... Mano... E tem uns Deus Ex, mas não são Deus Ex. Não é Deus Ex Máquina. São milagres de Natal. E é muito bonito, é um filme muito poético. Que é um filme que eu já gosto muito. Então eu cheguei em Perfect Blue achando uma coisa e eu estava errada.
2: Nossa, esse é o pior tipo de porrada que...
1: Porque eu achei que ia ser um filme muito bonito, muito poético. E foi, mas ele me socou na cara com muita força. Uhum.
2: O, o Thiago já tinha visto esse filme? Não.
1: Não tchau ah, tá. não tinha visto nunca nada do Satoshi Kong, e começamos com <risos> o mais pesado deles e essa coisa das ilusões é um negócio que o Satoshi Kong usa muito tanto que Páprica também é sobre isso Páprica é sobre essa psicóloga que junto com um engenheiro conseguem criar uma máquina que grava sonhos e aí dá para você pegar a sua gravação levar no psicólogo e analisar o seu sonho gravado e aí tem esse doido que ele começa a fazer com que o sonho dele invada os sonhos das outras pessoas. As pessoas vão ficando Caramba. loucas numa massa, e a galera vê um uma desfile de carnaval. It's a parade no meio de Tóquio, com as coisas dançando, tudo caótico que é o aglomerado dos sonhos de todo mundo.
2: É, é a, muito galera doido. Fala, a galera fala muito que é tipo, a ah, Inception, é, não sei o que, parecido com Páprica. Não sei se é só porque tem a ver com um sonho. Que a galera às vezes também faz umas comparações que
0: não necessariamente... É, é
1: que nem dizer que o Cisne Negro parece com o Perfect Blue. Não parece. Então, tem só alguns temas que aí... se
0: espelham. E quando você tava falando, eu fui pesquisar essa treta porque eu, eu lembrava de uma versão dessa, dessa parada. Que é a versão que, que não é real. Mas a versão que eu lembrava <risos> era que o Aronofsky tinha comprado os direitos de Perfect Blue só pra usar uma cena no Requiem for a Dream que é a cena que a Jennifer Connelly tá na banheira ah, essa cena é de é... cima hum, e ela uhum. grita de dentro da banheira e tem uma cena idêntica uhum. no Perfect Blue na verdade não é nada disso na verdade é tipo ele tipo, meio que prestou uma homenagem meio que plagiando meio prestando uma homenagem e meio que copiou a cena e mais uns outros pedaços isso no, no Requiem para um Sonho que é tipo
2: bem anterior assim. é um filme pesado também né
0: é, um filme e, o, e o, o Satoshi Kono não curtiu muito o rolê, assim.
2: Ele curtiu, eu não curtiu a homenagem, ele não gostei é, do não. Ele é, achou que imagine. homenageou
0: demais. Aí botaram os dois, <risos> aí depois de uns anos botaram os dois pra jantar. E aí o Aronofsky saiu maravilhado achando o máximo, blá, 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 e o outro saiu xingando. Entendeu? Tipo, nas, <risos> nas redes, assim. Então é um negócio bem confuso, porque depois... Tem essas coisas do do, do cisne, cisne negro e tal. Uh, e aí, só pra, só pra completar minha, minha intromissão, o, o anime que eu tinha falado aqui é o Paranoia Agent, hum. que tem, na, que tem na, no Crash Roll. É, são 13 episódios, que é a história maluca do um, um moleque patinador que arrebenta a cabeça das pessoas. É, é completamente maluco, mas é muito legal. Principalmente a abertura. Se você não for assistir, pelo menos procurar a abertura. No, no YouTube. A abertura desse anime foi a, primeiro, a primeira cena de anime é, que foi dado upload no YouTube.
1: Olha só, paranoia aí, gente. Vou dar uma olhada depois nessa opinião. Eu não lembro dela, eu já vi, com certeza, mas eu não lembro.
0: É muito boa, muito boa.
1: E aí, depois de sair do filme, eu e o Thiago a gente foi pesquisar qual é a desse título. Porque não tem nada especialmente azul
2: no E nem filme. perfeito, né?
1: É. E aí, aparentemente. <risos> Azul tem uma conotação em japonês que significa a pureza que as idols tentam alcançar. Ah, então nossa. o Perfect Blue é a ilusão dela que ela tá querendo voltar a ser. Porque a ilusão fala os negócios tipo, não, agora você é uma suja corrompida que pousou pelada pra Playboy e se fez cena de estupro aí e agora você não merece nem viver porque agora quem importa sou eu. E é uns diálogos muito intensos, é um filme muito bom. Nossa... Mas Paprika é mais fácil de assistir <risos> e Tokyo Godfathers é muito gracinha. Mas eu entendo o Satoshi Kon ficar puto com todo mundo, tanto que é muito difícil de ver as coisas dele. Você não acha fácil. Não tem no Crunchyroll, não tem na Netflix, não tem na Amazon, não tem na Disney.
0: Me surpreendeu esse, esse paranoia aí, gente, tá disponível, porque eu achei muito por acaso, tipo, procurando, tipo, ah... Ah, ah, tipo, animes De desgraçar a cabeça Que é o melhor, melhor gênero de anime possível <risos> Sim, recomendo o Perfect uma Blue lista, <risos> ah, E aí eu fiz uma lista E achei esse aí E meio que assisti por acaso, sem saber de quem era A ah, forma é de você
1: ver Perfect Blue legalmente É você comprar o DVD ou o Blu-ray
0: Olha só ah lá,
1: Porque foi lançado no Brasil, eu tenho o DVD de Tokyo Godfathers, inclusive, obrigada Luísa, Você me emprestou, eu nunca devolvi <risos>
0: Uma forma legal de assistir aí na sua casa então.
1: O o tem aqui em casa, pode vir Fala aí Glauco, o que você fez semana passada? Uh,
2: então, na verdade Eu tava de férias né, Semana passada, minhas férias acabaram Semana passada eu Queria
1: férias, não tem isso não
2: E aconteceu uma coisa engraçada né? Tipo assim, Todo mundo que ouve aqui o podcast já sabe Que eu sou meio desligado com algumas coisas, né meio é, e, e aí eu tava assim não, porque desde o ano passado eu tava assim não, porque minhas férias acabam dia 26 dia 26 eu volto é o que dia? é uma quinta-feira beleza, beleza aí quando eu ficava assim pô é, esqueci o dia eu não, pô dia 26 dia 26 quinta-feira e na verdade era quarta-feira <risos> Eu
0: acho que você me arrastou nessa, sabia?
2: É, porque eu falei pra você em algum momento assim, ó, ah, vou voltar quinta. Aí tu falou, junto
0: comigo então. Eu falei, é, eu acho que sim, a gente saiu junto, né? Porque eu né? encontrei o Andrew no mercado. <risos> e aí a gente, ô, aí aí, beleza, beleza. Tipo, pô, então, dia 26, estamos lá. Eu falei, 26? Ele falou, não é dia 25? Eu, não, é dia 26. Ele falou, acho que é dia 25. Eu falei, não Não sei. <risos>
2: <risos> Não, então, foi, foi isso Como é que eu descobri isso? Eu descobri que, por sorte, eu, tipo assim Nas férias eu acordei nos horários que eu queria acordar Bagunça total eu Já vou falar o que eu fiz nas férias Mas só pra terminar de contar essa história Por sorte, na quarta-feira Parece que meu corpo sabia, assim Eu acordei 9 da manhã Na verdade umas oito e quarenta, assim Eu até achei estranho, tipo assim Eu acordei, assim, tipo Pô, nem precisava acordar, meu último dia de férias Aí eu fiquei meio enrolando na cama, aí aí meu celular vibrou, aí eu peguei, aí isso já era umas 9 horas, assim. Aí era o Thiago me mandando mensagem, pô cara, então hoje, então que tu tá voltando de férias, importante tu pegar naquela revisão lá e tal, me, tipo, me explicando o que, que que seria legal, por onde eu começar, falta né? falta do dia. Aí eu, pô, mas peraí, 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 peraí. Então, é hoje? É hoje, pelo menos lá na planilha do, do Andrew, é dia 25. Aí eu fui, peguei o calendário, assim, peraí, deixa eu contar aqui. Aí eu contei os dias. Pô, realmente, 30 <risos> dias de férias acaba no dia 25, não no dia, não no dia 26. Quer dizer, acabou no dia 24, voltando no dia 25, né? Não no dia 25 pro dia 26, senão seria 31 dias. E aí, eu, e aí o Thiago ficou todo assim, não, cara, mas aí tu... É, Tu vai fazer alguma coisa hoje? Tu se confundiu? Eu falei, não, cara, eu só ia <risos> eu só ia ficar sem fazer nada. Porque eu, era o último dia de férias. Eu fiz nada ontem e ia ficar sem fazer nada hoje. Que eu tô meio que me me re, reaclimatando, né? Me preparando pra voltar. Para mergulhar novamente, né? Tipo isso. Tanto que hoje eu até acordei cedo, pô. Nem, sem alarme nem nada. Só de eu estar... Porque eu sou assim, né? Pra eu pegar a rotina de novo com as coisas, eu preciso de uns dias. Não é de um dia pro outro. Senão, senão eu fudeu. Então eu já tava me preparando psicologicamente, mas achando que era quinta, né? Aí enfim, aí voltei a trabalhar quarta e tal. Mas o que, que eu fiz nas férias? Joguei bastante Hollow Knight, que eu já... Antes de eu sair de férias eu já tava conversando sobre Hollow Knight aqui. Tá é aí um ó, jogo
1: que foi portabilizado bem pra Steam, pra, nossa, pra Switch. Nossa, Switch ele ficou ótimo, mano. Ai, mano, eu adoro Hollow Knight. É muito Não, bom.
2: então, eu sempre... Eu, o Hollow Knight é um jogo que eu era fã. Antes de jogar ele de verdade, eu gostava da arte, eu gostava do gameplay, eu gostava da trilha sonora, principalmente da trilha sonora, mas aí quando eu tentei jogar, eu comprei muito tempo atrás, aí eu tentei jogar, e aí tipo assim, eu tava num momento que eu não tava muito favorável, porque eu tinha que jogar outras coisas ou ler outras coisas, e aí eu não conseguia, tipo, sentar e jogar, tipo, eu tinha a sensação que eu precisava, assim, dedicar um tempo legal pra eu meio que absorver como é que era o jogo, sabe? Sim. Principalmente a questão da coordenação dos golpes, assim, essa, essa coisa assim de progresso ah, no Hollow Knight. Ah, não, você tem que tentar
1: pra jogar Hollow Knight pra você absorver o lore.
2: É, sim, porque... Que Porque, <risos> assim, no começo... É o Souls-like, né? É um o é... Metroidvania. É o é, é, é ah. um Metroidvania que tem... Assim, a única coisa que tem de Souls-like... Eu joguei. É a, é a coisa
0: sua
2: que teria... almazinha que você tem que pegar depois. É a almazinha que você tem que buscar lá. Aí o fato de que a luta é principalmente contra chefes, né? tu tem que ter uma coordenação motora que
0: não necessariamente... Esse eu acho que é o jogo que eu tenho mais plataformas, porque ele tá, ele tá disponível no Xbox, eu tenho o um Xbox, ele tá disponível no PS5.
2: Sim. E no e Switch eu, também. eu
0: comprei ele no Switch, quando eu comprei o Switch. Eu só não tenho ele no Steam Deck. Aí Mas eu... como ele é super baratinho, pode ser que eu compre. Aí,
1: ó. Eu... <risos> Cara, Não, eu adoro então. Hollow Knight. Tanto que o Miguel Beholder, da Retropunk, me convidou pra uma mesa de Hollow Knight. Eu joguei podcast. Foi muito da hora.
0: Nossa.
2: Pô, maneiro. E jogando
1: Tiny Dungeon. Foi muito bom.
2: Pô, pior que combina mesmo. É... Mas, mas, assim, foi bem legal, porque eu pude, assim, cara... Jogar, imer... conseguir 112%, total. bicho, assim. E, e aí, assim, foi, é muito foda. É maneiro que aquele jogo que tem uma história legal, mas... É, a gente até conversou da outra vez, no último podcast que a gente gravou antes das férias, que é isso, tu vai entendendo as coisas que aconteceram ali naquele lugar, conforme você conversa com os NPCs, aí tem umas pistas, tem um, um, uns totems que você lê, zero exposição. É,
1: então, é que isso é outra semelhança com os, os Souls-like, porque você sim. pode ignorar o lore, só jogar o jogo até o fim, ou você pode ficar lendo o que os itens te dizem, sabe?
2: Sim, sim. E aí, o legal é que, assim, o mais bacana foi é, sentir que o jogo era desafiador, assim. Eu gostei muito disso, porque no, quando oh. eu voltei a jogar, eu tinha esquecido tudo, né? Aí eu morria de bobeira, tipo, principalmente em chefe, né? Perdi o timing do golpe, eu morria. Aí tinha pouco amuleto ainda, porque no jogo você vai achando, os, vai achando uns amuletos que vai te deixando mais poderoso, beleza? Mas no começo foi mais difícil. E aí depois eu percebi, cara, que o Hollow Knight tem uma coisa que, sei lá, na minha experiência recente com videogame, é meio raro, não tô falando que não existe mais, tipo, no meu tempo, não é isso, é que nos jogos recentes que eu joguei, desses AAA, principalmente, God of War, Horizon, é um jogo que é tipo assim, cara, você chegou aqui, você vai morrer, o jogo não vai ficar mais fácil porque você morreu, você vai voltar aqui, você vai tentar de novo você pode mudar os amuletos que você tá usando, você pode tentar voltar depois, ir pra outro lado do mapa, ver se você consegue mais vida ou mais amuletos, aí você volta aqui depois, mas o bicho que tá aqui, ele tá aqui até tu derrotar. Só que ao mesmo tempo, não é uma parada super punitiva que nem, sei lá, quando eu tava jogando Sekiro, que mesmo às vezes quando pegava o esquema do chefão, qualquer passo em falso, você tava morto instantaneamente. Sim. O Hollow Knight tem um ponto que ele chega a um equilíbrio perfeito para mim, assim, meu gosto pessoal, que é o jogo ainda é desafiador, mas você tem mais vida, você tem mais amuleto. Pô, você vai ganhando mais permissão pra errar em alguns esquisitos. Os monstros vão ficando mais difíceis. Mas, bem ou mal, o seu progresso não é desconsiderado. Sabe? Você tá ficando mais poderoso mesmo. E eu também a questão que da você... coordenação.
1: É, e eu gosto que você é um bichinho, aí você entra nesse buraco na terra, esse formigueiro, e aí você vai vendo que é um formigueiro mesmo, porque ele é muito grande. O mapa, no primeiro momento, você fica abismado. Tipo, ah, esse boss é muito forte, eu vou pro outro lado. E o outro lado vai, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E de repente, você chegou lá, tem umas aranhas no escuro. Você fala, bicho, não, volta. E é, nossa, como o mundo vai expandindo, é É, é muito
2: maneiro. Aí tu chega, tu chega numa umas partes do mapa, que tá tudo escuro. Aí tu fica assim, pô, não tem como. Aí tu tenta ir, aí tu morre. Aí, beleza. Aí... Tu descobre que a lanterna que o carinha vende serve... Quer dizer, tu não descobre. Ninguém te fala isso. Tipo, a minha experiência foi essa, né? Isso pode ser um micro-spoiler de gameplay, não sei se conta. Mas é tipo é, eu assim... eu saber.
1: Vende a lanterna na lojinha do Sly. Mas é que um amigo, ele tava tentando passar porque ele nem tinha libertado o Sly ainda. Porque ele não tava entrando em todas as é, casinhas. Porque não é, porque não
2: é linear, né? É, então ele já tava chegando na parte que era escura e nem tinha encontrado o NPC que vendia a lanterna. Exatamente. Mas, tipo, no meu caso, eu, eu tinha já o NPC vendendo a lanterna. Mas eu, eu tava assim... Ah, não vou comprar lanterna, é melhor eu comprar essas outras coisas que são mais úteis por enquanto. Aí quando eu cheguei nessa parte escura, eu pensei assim, cara, deve ser pra isso que serve aquela lanterna. <risos> aí eu voltei lá, aí eu tive que juntar o dinheiro, né, pra comprar a lanterna. E aí quando eu voltei no escuro, aí o cara... É muito recompensador isso, sabe? Tipo, ninguém precisou falar, ó, oh, talvez você precise de uma lanterna aqui, é muito escuro, kkkkk, sabe?
0: Escuro.
2: <risos> é tipo, só... Pô, tu tá falando com os personagens, eles têm coisas úteis pra você, aqui é escuro. O que, que será que você precisa? Vamos lá, né?
1: É, eu tenho uma curiosidade <risos> sobre o jogo que vai sair, ainda não saiu, né? Que é o Silk Song, que é o jogo da Hornet.
2: Ah, eu até eu até que jogar o, esse, pra quando saiu o 2 esse ano, já, já tá no hype. Já ainda tô no não hype tem que... data
1: direito, não tem muitos spoilers, mas os produtores falaram que eles tiveram uma dificuldade muito grande pra fazer o um jogo. Que a Hornet tem o dobro da altura do Bug Knight. É. Então toda a mecânica que eles tinham Já deixado azeitada Pra construir todas as dungeons
2: tá, Não adiantava é de nada
1: Porque o boneco é duas vezes mais alto
2: é, 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 Um pulo dela Mesmo pulo simples já vai alcançar Mais alto que o pulo do Do Night
0: Exato Eu não tenho nada a ver com esse jogo Mas eu, eu, eu tava segurando Eu ia pra falar outro dia Mas eu, eu joguei Katana Zero hum. Vocês já jogaram esse jogo? Não, não. É, é, é de que É muito animal esse jogo. Ele é um side scrolling de porrada, mas é meio que quase um quebra-cabeça, na real. Hum. Porque se é um cara com. Se é, se é um cara meio samurai. Opa! Tipo Hotline Miami, só que mais, mais elaborado. Tipo assim. É, você tem um psiquiatra, um psicólogo e aí você ele te pergunta umas coisas blá blá e injeta um bagulho no teu no teu braço e ele fala ó teu próximo alvo é X e te dá uma pasta e aí você tem que invadir um lugar e matar todo mundo tá ligado só que você tem uns comandos de tipo que você para o tempo tá ligado mas basicamente é tudo visto de lado assim uhum. e é e é pixel art né tô vendo aqui Não é legal e basicamente você tem que entrar e tipo descobrir como é que você mata os caras sem morrer porque um tiro você morre só que você morre, aí, tipo assim, aí ele volta pro começo da fase, tipo, na hora, assim, tá ligado? Ah, nossa! Sim. Tipo, como se estivesse rebobinando uma fita. Sim. Uhum. Então ele faz... Blulu, blulu, pronto. E aí você não consegue parar, porque você fala, meu, eu já tô aqui. Tô, fico, é, tá tô, tô, tô ficando Eu um... quase consegui, tá ligado? Eu quase consegui. Eu não sosseguei, enquanto eu comprei isso, na, sei lá, no sábado, eu fiquei até terça-feira jogando. Enquanto eu não acabei, eu não sosseguei. Uau, e é incrível. muito legal, é muito, e tem umas coisas meio de narrativa meio loucona, assim, muito foda, muito legal, só pra pegar o, o gancho no... E ele não é tão longo, ele é tipo, acho, sei lá, eu acho que eu demorei okay, umas, umas 10 horas no máximo.
2: É, eu tô, eu tô um pouco nessa vibe, assim, eu tô, eu tô com vontade esses tempos de, de jogar jogos que, sabe, tem, uma, tem algum tipo de aspecto, uma proposta mais fechada ali, e tem essa coisa do desafio, assim, tipo, pô, vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar de novo. É, então é... é isso aí, você vai
0: ficar loucão. É, e ainda eu que tava no, no Steam Deck, então, tipo, eu andava pela casa com o bagulho, tipo... <risos> é mais, mais
2: difícil ainda de, de soltar o tipo,
0: jogo. Tipo, eu ia fazer arroz, ba. <risos> tá ligado?
2: É isso, Muito bom.
0: É, muito foda. O que mais você fez?
2: É, Comentar rapidinho, eu comprei pra Laís de presente, né? Minha digníssima, eu comprei um jogo que ela queria pro Switch, que é o meu Steam Deck, né? É... Sim. Da Nintendo? <risos> Que é o Ring Fit Adventure.
0: O que, que é esse jogo? Olha aquele do bagulhinho lá.
2: Sim, é um jogo que... Tipo assim... É um jogo de exercício físico. Que ele vem junto com, com um anel de, de plástico. Um aro. Um aro, é. Um aro de plástico. Que ele é maleável assim. Tipo, ele não é um plástico que quebra se você fizer força. Aí você coloca o Joy-Con numa paradinha na sua perna. E o outro nesse aro. E você vai jogar e, tipo assim, o exercício vai ficar, tipo, mandando vários exercícios pra você fazer. Meio Wii Fit, no Wii, na época do Wii teve isso, era um jogo que, na verdade, era só pra você fazer exercício.
0: Ah, tipo o meu personal trainer, só que de plástico. Exa exatamente.
2: <risos> a diferença é que tem... O que, o que é chama mais barato. A o que, o que chamou a, a atenção da Laís, né? É porque tem um modo aventura nesse jogo, tipo assim, com uma história aí bem... Aí é filha da, não, não, mas é mas é filha da aí, potagem. Não,
1: mas até aí, a moça do Wii Fit luta contra o Mewtwo e o Sephiroth no Super Smash. No Smash, Smash. Bros, oh.
2: exatamente. Eu até falei pra ela, pô, tem que entrar essa mina aí do Ring Fit Adventure no Smash também. Que é outra personagem, não é a mesma.
1: Ah lá, é a prima hum. dela.
2: Mas assim, é uma parada, é tipo assim, é um modo de aventura num mundo de fantasia... Que aí você. É uma coisa meio secada a história. Tipo assim, a história, né? Tipo assim, é uma premissa simples. A tua personagem, que você dá uma customizada, né? Tu até pode escolher gênero e tal. Acorda nesse, no meio do mato, numa floresta. De fantasia, de mundo de fantasia. E de, em frente a ela tem um aro mágico. Aí ela pega o aro, mexe no aro, ela liberta, tipo, um, um demônio, assim. Aí o demônio foge. Um demônio marombeiro. Ele é todo. <risos> ele é todo definido, assim. Aí ele foge. Aí as, as fases, num esquema meio Super Mario World, assim, tipo assim, é um... O Overworld da parada são as fases. Aí você tem que ir passando pelos lugares do mapa, conforme você faz as fases. Tipo, cada, cada ponto no mapa é uma fase, sabe? Que nem em Super Mario, assim. Uhum. E aí o lance é que quando você começa a fase, é tipo assim, exercício aeróbico. Aí tu, tu cai, tu cai numa batalha tipo Pokémon, tipo tu esbarra num bichinho aí, tipo, faz aquele aí tu vai para um pra um Não, para uma batalha turn-based. E aí para tu dar golpe, tu tem que tipo é... fazer uma prancha, fazer umas paradas assim.
0: Ah, isso é filha da putagem. Isso é isso filha é da puta. Isso é muito putagem.
2: louco, cara, muito louco esse Alguém jogo.
0: A chegar falar assim: "Amiga, você tá fazendo exercício, não seja enganada." Você não tá se divertindo. <risos> Não, entendeu? então, não, então. Querer disfarçar exercício com diversão é É antiético. É antiético, <risos> entendeu? Não deixa ela se divertir, cara. Não. <risos> Porque ela não devia estar tá se divertindo, é exercício.
2: Ela se divertiu Rose. Eu até, eu até filmei e mandei para uns amigos ela jogando lá.
1: Achei engraçado, achei criativo. Nintendo é... ganhou um joinha aqui de mim agora.
2: É, além, do modo, <risos> além, além do modo aventura, tem uns exercícios normais para fazer e tal.
1: Modo e, chato,
2: entendi. E tem até uma parada interessante que é tipo assim: se, se você deixar o switch desligado ou naquele modo sleep, e você só ficar com o aro, com o controle, e você, e você apertar o analógico, tu consegue ficar usando o aro. Se você quiser ficar de bobeira, assim, sei lá, usando o aro pra, pra ficar apertando o aro assim contra o ombro, contra o abdômen, hum. o switch tá desligado. Mas se você até 500 repetições usando o aro. Meio que o Joy-Con registra mesmo com o Switch desligado. Aí quando você ligar o jogo de novo, o Joy-Con meio que transmite isso pro jogo. Tipo assim, nesse meio tempo que, o, que ele não tava jogando, ele ficou com o Aro fazendo umas coisas. Sim. E aí, reverte em XP no jogo, basicamente. No modo a aventura.
0: A da maromba. É Exatamente. Aí. É, Aqui é errado, tem que sofrer.
2: Fizeram malhar da XP agora. É isso.
0: Mas, mas a Nintendo aí...
1: sempre tentou, mesmo com os Pokémon, fazer a gente andar, sair de casa, ver pessoas.
0: Não, tinha aquele. <risos> eu jogava aquele de, de exercício da mente lá no, no 3DS. Não. O do BS. cérebro? O do, é, do cérebro. Acho que esse nome é. Jogava um grupo lá falando: não, que tipo, se você exercitar seu cérebro fazendo esse extracto. Não, mas no, no DS aqui... também tinha um
1: negocinho de Pokémon que ele era um contapassos. Que você plugava ah, depois. Sim. E o meu amigo usou o life hack impecável, que ele botou na coleira do cachorro.
0: Porra. Porra.
1: Porque se você fizesse um movimento repetido igual, se ela colocasse na hélice do, do, do ventilador, ele parava de contar, porque ele percebia que era chique. contínuo é. ah. Mas o cachorro, nosso, o cachorro era GG. Aí os amigos falavam: Ah, evolui meu Eve. E aí, ele botava na
2: coleira do cachorro e andava aí. Cachorro <risos> evoluindo e vindo dos colegas. Exato. Mas é, mas é isso, tirando isso, é, eu tenho umas coisas legais, pra, umas experiências maneiras pra contar da campanha que eu tô narrando pra uns amigos. Mas, como ela ainda tá em andamento, dá pra ficar pros próximos episódios aí. Olha, yeah, tipo. Oh yeah. Fazendo Continua. um teaser. É, é. Não, tipo Teaser uma, trailer. É umas coisas legais em termos, assim, de por que, que jogar RPG é tão foda. Tipo, coisas que acontecem na mesa de RPG que tu fica sem assim, caralho, jogar RPG é muito foda uhum. mas aí eu vou ter oportunidade pra contar mais, mais pra frente porque a campanha ainda não, a campanha ainda tá continuando, então vai ter mais coisa ainda pra, pra falar
0: e agora vamos às dúvidas dos conselheiros Glauco Lessa, quem são os conselheiros?
2: Os conselheiros são pessoas incríveis, insubstituíveis que apoiam a revista Dragão Brasil a revista da Dragão Brasil, que é a a grande revista aí De RPG Cultura ah, a Nerd A grande, maior A
0: grande revista A maior né A caralho. maior A maior é.
2: De RPG Cultura Nerd do, do país Isso Traz conteúdo de RPG De Cultura Nerd De, de várias coisas Resenhas né, com, é, Dicas de mestre Várias coisas legais E você pode apoiar a revista Por 7 reais Em dragonbrasil.com.br Só que os conselheiros São pessoas que escolheram Apoiar a revista Com 20 reais e elas ganham acesso a um grupo exclusivo no Facebook. É... Supostamente o único grupo divertido do Facebook.
0: Exato, o único que existe, inclusive.
1: O único que presta.
2: É. E eles podem participar da revista de várias formas. De... Tipo, sugerindo pauta, partic... conversando entre si, conversando com a gente. É... Participando de enquetes. E uma dessas coisas semanais que eles podem fazer também é mandar perguntas pra gente responder aqui
0: Pergunta como, vocês sabiam que a gente tá, a Dragão tá entrando no seu 19º ano? pô, já tá podendo beber faz um ano
1: aí, parabéns Dragão Brasil,
0: é, já tá na ma maioridade, sabe que ano que vem faz 20 anos de Dragão Brasil fica aí com esse pensamento na cabeça é, perguntas como a do Guilherme Martins Alves se os 20 deuses entrassem no BBB quem ganharia e quem seria o vilão?
1: O vilão vai ser sempre o Arsenal, desculpa Porque o Arsenal vai chegar E vai começar a gerar treta Só pra ver o que vai acontecer E aí ele vai embora E ele vai ganhar, tipo, destaque Na carreira dele televisiva Tendo nem ganhado o BBB E quem quer que ganhe vai desaparecer Na boca do povo
2: O Arsenal, ele não necessariamente ganharia o BBB Na minha Exato. opinião Porque seria muito óbvio Ele perderia Exato, BBB, mas, mas no ele final... ia ficar
1: mais famoso do que, que ele Exatamente. quer
0: que ganhe Exatamente. mas você vai explicar pro, pro, pro Arsenal que ele perderia o BBB você acha que alguém ia ter coragem <risos> de falar Arsenal, você está não, eliminado então,
1: Paulo, é que é voto anônimo é,
0: aí não é mas ter... um tem o apresentador o Tadeu, o Tadeu ia tomar umas porradas na cara
1: pô, verdade
0: eu acho que ele ia ganhar, ganhar e ah, ganhar hum putz mas aí dá pra pensar quem... Tipo assim, ó, sempre tem dois grupos com dois, não, dois ó, talvez, líderes.
1: Talvez o Arsenal só saia porque ele cansou. E aí ele pede por W.O. E ninguém precisa falar nada
0: pra ele. Pode ser.
2: O lance é, mesmo que ele saísse... Ele ia terminar mais bem sucedido do que quem ganhou a edição. Com certeza. S sabe esses BBBs que mesmo não ganhando a edição... São mais famosos? Tem mais seguidores? Tipo todos. É, é basicamente... Os mais famosos são os que não ganharam, né? Então o Arsenal seria um desses.
0: Só aqueles que você nem lembra que, que um dia entraram no, no BBB. Eu
1: tava lá, queridos ouvintes da Dragão Brasil, quando a Sabrina Sato era o BBB. É.
0: Exato, exato. Então acho que temos um consenso mesmo, porque se a gente não falar que é o Arsenal, a gente é capaz de apanhar também.
2: É, melhor evitar.
0: Ah, é. Ah, uh, o Anderson Rosa quer saber qual é o estilo musical preferido de cada deus. É muito deus, gente. <risos> e se tiver tempo, por quê? Eu acho que dá pra escolher cada um, se quiser escolher um deus e falar o, qual seria o estilo musical dele. A Valkyrie é. escuta a Ínia. Enya? Que <risos> 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 uh... te estreso.
1: Aquelas musiquinhas, hein, porque ela tá lá parada.
0: Ah, não, mas essa é a fase estátua, na fase é, estátua. É, na fase concordo. estátua, sim. Mas na fase aventureira eu não
1: sei. Ah, não, Cara.
0: na fase aventureira eu também não sei, mas na
1: fase estátua ela precisa de um Enia,
0: quietinho
2: lá de boa. A Tenebra com certeza ouviria Nightwish, Rin. Ninguém
0: das... ouve essas coisas em Tormenta é porque eu não gosto.
2: <risos> ah, as paradas góticas. Os Hemocor. Como, como a Tenebra, o que, que a Tenebra ouviria de gótico, então? Vandescense. Evanescence aí ofende... A galera do gótico já não gosta tanto também, né? Eu, eu gosto que de é Evanescence. Eu vou
1: ofender, tô aqui pra ouvir a reação do
0: ah, tá. Trevisão. <risos> é. <risos> ai, ai, quem... Putz, que pariu.
1: E infelizmente o Arsenal tem cara do tipo que ouve música clássica. Eu queria que ele fosse metaleiro, mas ele nem Cara, é. eu
2: vou falar uma parada que vai deixar o Trevisão triste. Lá vai. Mas eu imagino o um Arsenal... Tu falou que o Arsenal ouve música clássica, mas... Um... Mas ele tem cara de metal, né? Tipo, de, de que o curtir é metal. E sabe quem mistura isso, essas duas coisas? Hum. Rock, pro, rock, Metal progressivo, especificamente. Não. Eu imagino o arsenal ouvindo um Dream
0: Theater no talo, 25 não. minutos de música. Nossa, ele não tem paciência, ele quebrava todo mundo.
1: <risos> Exato, não, não, não. mas ele tem. Ah. Eu
2: acho que. Eu acho que ele ouviria. Não.
1: não, 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 não. Eu tô
0: tentando, tentando encaixar alguém em alguma coisa. O, o Cal Calmir ouve sertanejo, porque é música de corno. <risos>
1: É, pode crer, ok, né? concordo.
0: Com muita tristeza no coração, eu preciso dizer isso.
1: Sertanejo <risos> universitário também.
0: É, é, nossa, não tenho forças pra...
1: Tristeza no coração, mas é a verdade. Isso
0: acabou com, a minha, com as minhas forças.
2: Tu, tu acha, assim, só pra pensar que algum deus ouviria grunge, pra tentar te deixar mais com energia mais ah,
0: positiva
2: aí deu
1: é pensando ao contrário, não foi essa pergunta do ouvinte
2: não, mas é porque grunge, é. é porque, ah, tudo bem, deu uma o trapaceada o
1: conselheiro né? não perguntou qual deus ouve tal e tal estilo musical, <risos> porque aí seria muito mais fácil, qual, qual deus de, de de tormenta é J-popper não, 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 não
0: J-popper? Seria Wu, né, se fosse pra ser Wu, nossa, língua <risos> Caralho, Linho fazendo mais. Não, mas aí o Linho teria que ser K-pop, mano.
2: É, K-pop tá mais famoso. Só porque ia ser da hora. <risos> aproveitar o hype, aproveitar o hype.
0: Vocês
1: ouviram aqui é. quem é do sertanejo
0: e quem é do K-pop. É, exato. Do pagode não tem ninguém. Não tem nenhum pagodeiro. O Ina! O Ina é muito pagodeira! Nossa! O Ina é muito pagodeira.
1: Pode ser.
0: É triste, mas é verdade. Vou fazer o quê? Muito bem, recados finais. Rita.
1: Queridos ouvintes, conselheiros da Dragão Brasil, aqui é Rita Isaka, muito obrigada pela presença de vocês nessa maravilhosa sexta-feira que vocês estão ouvindo este podcast ou qualquer outro dia que não seja sexta-feira. É, me sigam lá nas redes sociais, eu falo várias coisas, eu vejo muitos mangás e leio muitos animes e jogo muitos <risos> RPGs em vários canais da Twitch aí, tá tudo aí embaixo nos links, sei lá. Coloca aí pra mim, por favor. Beijos. E... <risos>
2: Glauco, pessoal, é... estou de volta aí, né, para falar qual é para vocês quase todas as sextas-feiras. Tô feliz. É... Me sigam lá no Twitter, arroba Dragão, que a gente já falou aí ao longo do episódio. Sete reais só, mais de páginas de conteúdo, várias coisas legais. Conteúdo original de tormenta, adaptações. E é isso. Lá no Twitter tô sempre falando besteira. Eu fiz um Reddit, por sinal. Eu ainda não sei exatamente como é que faz pra seguir pessoas no Reddit, porque eu fiz ele só pra entrar em comunidade. Mas eu tô lá, Glauco e tudo junto. Se alguém quiser Mas me seguir é no Reddit. é só
0: comunidades mesmo. É, é é, que é a parte mais legal. É. É. É.
1: Mano, meu, é eu, eu, como Rita Isaac é um pseudônimo, eu consegui o mesmo arroba em tudo. Eu sou Rita Isaac em tudo. É muito prático.
0: Muito bem, eu sou jmtrevisan, você pode me seguir no Twitter, jmtrevisan. Eu tô voltando a postar mais porque o Twitter, se você não o Twitter é um relacionamento abusivo. Se, se você não posta, ele corta teu o Eu senti,
2: eu senti isso nessas férias que eu
0: não, que é, eu real, é, não. é Real. Real. Eu quis, eu quis tomar a minha vida de volta e o Twitter disse não, amigo. A sua vida é minha. <risos> então eu tô tentando que? postar um pouco mais, né? E é isso. é isso. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Tchau. E... Oh